0: Hola, yo soy Nicolás Médica en la vida real y en las redes me vas a poder encontrar como un loco loco me vas a ver hablando de música en youtube, en instagram, en tiktok siempre como un loco, loco música y otras hierbas. pero en este espacio te invito a viajar desde donde estés por el mundo a conocer otros lugares buenos días, buenas tardes, buenas noches sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de miles de millas yo grabo estos podcasts hace poquito más de un mes, casi dos Me acuerdo cómo y por qué empecé con un episodio en el que hablaba sobre Octavio Pico Un pueblo neuquino muy particular que está presente en cuatro provincias al mismo tiempo Y a partir de ahí recorrimos lugares como Hawái, Madagascar, Jujuy, Groenlandia Y llegamos hace poquito a Sydney, Australia, entre otros, ¿no? Es increíble lo que el siglo XXI nos permite. Conté antes en otros episodios y en YouTube que no soy nativo digital, que es una de las formas de dividir a las generaciones. Creo que eso empieza a partir del año 2000 y yo soy del 94, de 1994. En un principio, este dato parece meramente anecdótico, pero en realidad es más que eso, porque por suerte, por suerte, me toca vivir toda la transición de lo analógico a lo virtual, de lo tangible al software. Entonces, no dejo de sorprenderme. Podemos estar en todos lados y en ninguno al mismo tiempo. Sobre todo por este contexto de la pandemia, que al menos en Ciudad de Buenos Aires nos limita a poder trasladarnos hacia otros rincones del mundo. Pero eso no tiene por qué cortarnos, no tiene por qué frenarnos. Al menos a mí, que me gusta que me escuches y conozcas lugares del que probablemente no hayas oído hablar, o quizás sí, pero no tienen la trascendencia turística que probablemente haya en otros lugares del mundo, te invito a que lo hagamos. Si tenés ganas de sumarte a este viaje que te propongo hoy, a Los Antiguos, en Santa Cruz, que es un pueblo reconfortante, rodeado de nieve, en estas épocas invernales de agosto en Argentina, te digo que no la tenemos fácil. Al menos para mí que me gusta disfrutar de un viaje con tranquilidad. No correr y recorrer de una forma extraña con la sensación de no llevarme nada a mi casa. Y cuando hablo de nada, no estoy haciendo referencia a un recuerdo, a un souvenir, sino a lo que decía al principio. A lo intangible. A preciosas vistas. A comer un plato típico en el centro de un pueblo que me es totalmente ajeno y a la vez no porque somos compatriotas. Podríamos denominar a este ejemplo como el software de los viajes. Lo que no se compra. Lo que te queda en la memoria para siempre y podés contarle a tus amigos, familia... y a quien quieras. Otra vez te propongo que tomemos como referencia un punto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para poder guiarnos hacia nuestro destino. Pero, ¿desde el obelisco? Yo lo amo, es el símbolo de mi ciudad. Pero cambiemos de ubicación, la ciudad no termina solamente en el obelisco. ¿Qué te parece si vamos desde el Museo Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires? De paso te invito a que lo conozcas, es maravilloso. 2.161 kilómetros nos separan entre el museo y los antiguos en Santa Cruz. En auto son sin parar 28 horas de viaje disfrutando de todo lo que la ruta nos regala. ¿Sabes qué más podríamos hacer en esas 28 horas? Bueno, te cuento que también podríamos hornear 560 pizzas, que es mi, mi comida favorita, porque la cocción de la pizza en un horno eléctrico se hace a una temperatura de 300 grados para que la base tenga tiempo de quedar crujiente a medida que la mozzarella se funde con un tiempo normal de cocción entre 3 y 4 minutos. Ahora, Cerra los ojos y concéntrate en lo que te voy a contar. Viaja conmigo, con mi voz. Salimos en auto desde El Malva. Tenemos que ir ya como primer paso hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. Pero te invito a que recorramos todo, no solamente el sur de la provincia. A medida que estamos en este viaje, yo te dije que son 28 horas sin parar, pero hay que parar. Hay que parar a comer algo, cargar nafta, combustible... Hay que parar para hacer necesidades... Pero... Una de las necesidades más importantes, además de las biológicas... Es poder disfrutar de todo lo que este viaje nos regala... Rutas, paisajes... Asombrosos... todos Momentos únicos que... Muy difícilmente se puedan volver a repetir... Entonces te decía... Llegamos al sur de la provincia de Buenos Aires, cruzamos La Pampa, kilómetros y kilómetros y kilómetros de campos y campos rodeados de animales rurales, vacas, caballos, es lo que se puede ver, las casas aisladas a lo largo de todo nuestro recorrido, para llegar allá a sentir el frío del sur de mi país, estoy hablando de la Patagonia en Río Negro, que es un aviso de lo que va a ser después cuando lleguemos a destino Pero en Río Negro, hey, está Bariloche Hogar por excelencia del chocolate argentino Pero bueno, bueno eso queda para otro momento, lo, lo prometo Voy a hacer un especial de Bariloche Bueno, tardamos, pero llegamos a destino Es un auténtico oasis patagónico Los Antiguos está ubicado en el extremo noroeste de la provincia de Buenos Aires el origen de su nombre proviene de una leyenda que dice que los antiguos tehuelches ancianos elegían este lugar como último reposo por su agradable microclima, por lo que su denominación es una traducción del vocablo tehuelche Ikeukeng o Kong, que significa mis antepasados o los antiguos. es una ciudad de aproximadamente 1800 habitantes ofrece un mundo de atracciones turísticas. Es un sitio mágico enclavado en un valle fértil, con la cordillera de los Andes como marco excluyente. Los antiguos se encuentran en una zona fronteriza con Chile y a orillas del lago Buenos Aires, en donde la actividad económica por excelencia es la frutihortícola, hortícola aunque la explotación hirtícola de los lagos también es importante, que por si no sabes lo que es, es la actividad relacionada a los peces. A la pesca a los peces. En esta localidad se puede pescar tanto en el lago Buenos Aires como en los ríos Genimeni y Los Antiguos. Uno de los productos frutícolas más importantes y que forma parte de la principal fuente productiva de la región es la cereza. Los Antiguos es conocido como la capital nacional de la cereza y los primeros días del mes de enero se realiza allí la fiesta de este fruto. Alrededor de este producto, se propone una interesante visita por las chacras que se dedican a su producción. En este recorrido se puede observar el Lago Buenos Aires, el más grande de la Patagonia y el segundo más grande de Sudamérica después de Titicaca. Nada mal, ¿eh? Este lago está marcado por los ríos Genimeni y los Antiguos, en los que se puede encontrar especies como truchas marrones y arcoiris que son tentaciones por excelencia de pescadores de todo el mundo. Gracias a estar rodeado por dos ríos y el lago Buenos Aires, que brinda la particularidad de realizar pesca con mosca en cualquier estación del año, en dos ecosistemas muy diferentes. Puede que sea una vida de aclararlo, pero no todos tienen por qué saberlo. El tiempo de la zona es frío, es muy frío, porque el CLIMA de la zona es frío. El área de los Antiguos se ve beneficiada por un clima benigno debido a que la población se encuentra a una altitud baja, en una vertiente asoleada y con el influjo moderador de los vientos del océano pacífico. Esto permite que en los Antiguos se practique una agricultura intensiva destacada. Por tal razón, los Antiguos ha sido declarada la capital nacional de la cereza celebrándose para ello una festividad durante cada enero. Con jineteadas, recitales, fuegos artificiales y una fiesta de la cereza. Dije es que cereza, eh? no cerveza. En el año 2015 se llevó a cabo la primera edición del Cereza Rock. Que estuvo organizado por Alejandro Anaín y Lucía Camín, donde se reúnen bandas de la provincia para promover la música regional y el intercambio cultural. Haciendo participar a todos los jóvenes. En su primera edición participaron solistas y bandas de rock heavy, reggae y hard rock. Hubo presencia de artistas de Los Antiguos, Perito Moreno, Las Heras, Pico Truncado, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia y hasta Córdoba capital, muy federal, muy lindo. Dadas las intensas nevadas invernales, especialmente entre abril y agosto, las viviendas de la población son en su mayor parte realizadas con tejado a dos aguas, lo que le suele dar un aspecto alpino, reforzado por la presencia de coníferas adornando las veredas y los patios. El verano del sur coincide con las cosechas embelleciendo la zona por las flores de las cerezas y los rojos amarillos de los campos tulipanes. El clima y los paisajes, así como las posibilidades de pesca, deportes náuticos, montanismo y turismo de aventura le dan un señalado atractivo turístico. La zona naturalmente fértil tiene como flora autóctona bosques de lenga, ñirie y colihue, por donde merodean huemules y liebres, que principalmente se ven entre las 6 y las 7 por la mañana. También prosperan espontáneamente coníferas, se añaden al atractivo turístico interesante de vestigios arqueológicos. En las proximidades se encuentran minas de oro, otro rasgo típico del clima de la mayor parte de la provincia de Santa Cruz es el soplo casi constante de vientos procedentes del Océano Pacífico. El clima es frío y húmedo al oeste de la provincia. En una delgada franja que se extiende de norte a sur a lo largo de la cordillera patagónica prevalece el clima frío y húmedo que tiene influencia del Pacífico en lo que hace a la producción de lluvias y nieve. La influencia de este clima no supera los 50 kilómetros desde el límite internacional con Chile, haciéndose evidente el contraste respecto del clima propio de la meseta. Las lluvias son otoñales e invernales. Las precipitaciones disminuyen de oeste a este, haciendo notorio el contraste paisajístico entre la región montañosa lluviosa del oeste y la meseta de reducidas precipitaciones. El viento que sopla del oeste, noroeste y suroeste es un verdadero protagonista que erosiona todo a su paso. Las nevadas son frecuentes en toda la provincia, siendo mayormente frecuentes en las zonas aledañas a la cordillera de los Andes que en la zona de la costa, en lo que respecta al océano Atlántico. Ahora, un dato que me gustaría destacar mucho es el tema de la luminosidad. La luz del sol cambia notablemente según la época del año. El día más largo del año, que es el 21 de diciembre, el sol sale a las 5.30 am y se oculta a las 23 horas. El día más corto del año, el 21 de junio, el sol sale alrededor de las 9.30 am y se esconde a las 17.30 horas. Hermoso. Hermoso en realidad todo lo que rodea a Santa Cruz como tal. Siempre hablando de cuestiones naturales, ¿no? Yo no estoy hablando de las cuestiones humanas, ni... ni Políticas ni, ni sociales. ¿Por qué lo digo? Porque en Argentina tenemos o, o tuvimos, actualmente tenemos una figura política muy importante relacionada a la provincia de Santa Cruz. Cuando yo elegí este pueblo para poder grabar este podcast, ponerme a investigar y, y a leer y encontrar datos que me gustaría presentar, y lo comenté, Argentina está mucho más allá de eso, pero muchísimo más allá, millones de años luz, de los políticos. A mí me gusta destacar el argentino promedio, el que cuando se te pincha una rueda de un auto es el primero en venir a darte una mano, el que te ofrece un vaso de agua si, si estás mal, el que te, el que te ayuda, el que, es el, el que es el primero en venir a darte una mano, que si estás perdido viene y te orienta con alguna orientación, con alguna calle, con lo que no puedas encontrar, si estás buscando algo, entonces, al margen de los políticos, al margen de las personalidades que puedan nacer en un lugar o en otro, al margen de todo eso, yo quiero destacar a la gente, a la que hace el lugar, a la que lo mantiene vivo. Porque al político, al fin y al cabo, sigue siendo un empleado nuestro. Alguien que nosotros elegimos para que oriente y tome las decisiones por nosotros. Entonces yo siempre elijo destacar al ser humano, al argentino promedio, al que hace que el país funcione. Al que te atiende en un restaurante y al que te atiende en un hotel cuando vas a, a buscar habitación. Y relacionado a eso me gustaría dar un último mensaje en este episodio, que es que presumir un viaje no es un acto de ego. Más bien para mí es todo lo contrario. Es compartir. Es abrirse. Es recomendarle a alguien un destino como cuando le recomendás un músico o un profesional para que haga un trabajo en tu casa. Entonces, si yo te cuento que recorrí Europa, Estados Unidos o cualquier destino hiperturístico, no considero que esté siendo egocéntrico, sino más bien todo lo contrario. Creo que yo estoy compartiendo con vos una experiencia que vale la pena que vivas. Y si bien para eso es necesario el dinero y el tiempo, no podemos ni debemos dejar que eso nos limite. Porque la vida es una rueda y a veces te toca subir y a otras te toca bajar. Sin más que decir gracias, de verdad, Muchas gracias. Podés suscribirte y hacerles llegar a todos un mensaje sobre este hermoso modo de vida que es viajando. Recordad que podés verme en YouTube como un loco, -loco en TikTok como un loco, -loco en Instagram como arroba unloculoco. -loco. Podés leerme en Twitter como arroba unloculoco -loco, y me vas a encontrar acá también como un loco, -loco. Nos vemos, nos escuchamos. La semana que viene, dentro de las posibilidades. Un saludo a todo el mundo.